0: ¿Qué tal si agachamos nuestras cabezas y oramos? Ha sido un tiempo muy bueno cantando y una frase que me encantó. Padre Celestial, queremos suplicarte que en este tiempo podamos ser desafiados por tu palabra. Y realmente, Padre, contigo y pertenecerte a ti, Padre, en nuestra vida es una aventura. Yo creo que no deberá existir cristianos aburridos, Señor, porque... Tú estando en nuestros corazones, cada situación que tú nos permites pasar debe ser una aventura, Padre, con el propósito de agradarte. Eh, Padre, quiero reafirmarlo, realmente te pertenecemos y así mismo te pedimos perdón, porque sabiendo que te pertenecemos muchas veces pecamos. Padre, ahora vamos a sumergirnos a tu palabra en un versículo que habla del adulterio. Queremos buscar tu santidad, Señor, y queremos que tu santidad se refleje en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tus, los pecados se nos han sido perdonados desde el día que creímos. Queremos vivir como tal, Padre. Y mientras caminemos en este mundo, Padre, cada día poder limpiarnos, Señor, en la santificación diaria. Cuídanos, Padre, háblanos, en nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca un tema súper interesante, Mateo, capítulo 5, versículo 27 en adelante, pero antes de ir directamente al tema, quiero que tú veas conmigo a Proverbios 7. Y yo quiero que no esta mañana, y casi digo esta noche, esta mañana utilicemos la imaginación, porque va a haber tres personajes aquí. Un personaje que mira por una ventana en la celosía, entre la celosía y después yo voy a explicar qué es la celosía, ve a un chico caminando hacia la casa de ella. Y después ve a ella que se lo encuentra en el camino y le da un beso descarado. Ahora, es como una novela prácticamente, es una novela, ¿no? pero es una novela que, 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 que la Biblia nos lo coloca para que aprendamos una lección. Y antes de ir a Proverbios capítulo 7, vamos a, antes de ir a Mateo capítulo 5, vamos a Proverbios 7. Traten de imaginarse la escena, ¿no? No sé si como una escena de Hollywood o, o hay algo así, pero... Eh, voy a explicar qué es celosía, porque en el versículo 6 dice, porque mirando yo por la ventana, dice, por mi celosía. Ahora, en los, hoy en día, eh, perdón, en los tiempos de antes no existía el vidrio, no había vidrio. Entonces, las casas tenían sus ventanas, pero las casas, para que los ladrones no entren a la casa, le ponían barras de madera, ¿no? Y una barra entre otra es la celosía. Pero Entonces, la, la, la persona que, que dice, porque mirando yo, imagínate que tú seas esa persona, mirando yo por la ventana de mi casa, entre las celosía. O sea, en, entre una barra y otro, yo vi a una persona caminando. Ahora, imagínate la escena. Leemos. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples... Esa palabra significa tonto, literalmente significa tonto, o alguien seducible, alguien fácil de manipular. Consideré entre los jóvenes a un joven falto, sin entendimiento, dice, a un hombre falto de entendimiento. Ya expresó la característica, versículo 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Versículo 9. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en, las, en la oscuridad y tiniebras de la noche, cuando he aquí una mujer sale a su encuentro, característica de esa mujer, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Una vez está en la calle, otras veces está en las plazas, acechando por todas las esquinas, como Pedro habla del diablo, como un león que acecha. Versículo 10. Se asió de él. Imagínate, yo mirando por la ventana en mi celosía, vi jóvenes y vi a uno falto de entendimiento que iba a la casa de ella. Y cuando llegó a la esquina, casi por llegar a la casa, le sale a su encuentro esta mujer con atavío de ramera, astuta de corazón. Y viene y se lo agarra. Y es como cuando el, dra- el dragón, diría yo, el-, el león va y lo captura a la presa, ¿no? ¿No? Vamos a seguir leyendo. Acercan, se asió de él y le besó. Miren la novela. Y le besó. Con sembrante descarado le dijo, sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Este versículo es a veces es difícil de comprender, pero ¿qué significa? Hay comida en casa, ven. En los tiempos de antes, después de un sacrificio de paz, le daban porciones del sacrificio para que fuera su comida. Y le, va y le dice, tengo comida en casa, ven, comamos juntos y mi. mi Dice, por tanto, dice, yo salí a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con cordoncillos recamados con cor- perdón, he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. En otras palabras, he puesto una cama fina para ti y para mí. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, miren la invitación descarada. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos con amores. Porque el marido no está en casa. Dice, mi marido no está en casa. Dice, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero se llevó, entonces no va a llegar pronto. No, va a llegar tarde. ¿Cómo rindió al joven? Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le embriagó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el güey al degolladero. ¿A dónde se está yendo este joven? Al matadero. Y da varios ejemplos. No solamente al güey que va al lugar, a la carnicería, sino... Si no dice, y como el necio a las prisiones tras ser castigado. Versículo 23. Como un ave. Como un ave que se apresura a la red. Ningún ave se apresura a la red. <risa> dice como, pero es como si fuera que el ave busca su muerte, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la flecha traspasa su corazón. Wow. Si vemos en la vida diaria, hoy en día es normal este tipo de vida. Porque ya te he dicho sobre algunos porcentajes de divorcio, de, de lo que hoy en día, y que el matrimonio no se ve bien prácticamente, y que es súper raro. En el sneak peek yo traté de hacer entender que es raro que de una pareja llegue virgen al matrimonio. Pero entre los cristianos debería ser lo más natural porque es guardarme para el Señor y guardarme para la persona a quien yo amo. Pero hoy en día es, es casi raro. Es, es marciano, no es de este planeta. <risa> eh, bueno, Arryn no está acá, pero eh, 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 unos días antes de nuestra boda, nosotros, yo creo, creo que sí, estábamos, no sé si, en la casa de su tía o en la casa de, de, de su mamá, pero que su tía... No podía creer que Arlín y yo estábamos llegando al matrimonio vírgenes. Y pregunto, ¿eso hay? ¿Eso hay? Yo dije, wow, ¿cómo, ¿cómo el mundo hoy en día es tan liberal? Y es como esto. Los jóvenes están ahí en la calle, muchos necios en su corazón, buscando satisfacer la carne y sabiendo, perdón, entendiendo, o mejor dicho, los creyentes debemos entender que el sexo lo creó Dios de una manera divina ¿no? y que es placentero y que es bueno y que es agradable delante de los ojos de Dios y que da gloria a Dios el sexo dentro del marco llamado matrimonio Sí, pero hoy en día Satanás ha, ha agarrado el sexo y lo ha publicado como que dice pon rienda suelta a tus deseos y el chico o la chica no se da cuenta que es cuando nos apresuramos a eso es como un buey que es llevado al matadero, como un ave que se apresura a su red hasta que la flecha, la saeta, traspasa su corazón y he tirado mi, mi vida por cinco minutos de placer. No. ¿Por qué doy este preámbulo? proverbios nos enseña a ser sabios. ¿Y cómo podemos encontrar la sabiduría a través de qué? Proverbios 1.7, que dice? En el principio, la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es el temor a Jehová? No, si vamos ligando una cosa una una cosa a la vez. Déjame ver para no equivocarme. Segunda de Corintios 7:1 en una frase dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa? Que a la medida que tú vas conociendo el temor de Dios, y yo había definido un poquito acerca que, que era el temor de Dios o definir sabiduría también, pero mejor temor de Dios. Temor de Dios significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Cuando tú eres una persona que teme a Dios, tú y yo aprendemos a amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿no? Dios odia el pecado y Dios quiere que yo aprenda ¿qué? a odiar el pecado igualmente. ¿no? Eh, Nuevamente, a veces distorsionamos y pensamos que llegamos a pensar como que el sexo es malo. No, 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 no es malo. El adulterio es malo. La fornicación es mala. Pero el sexo Dios lo diseñó como algo muy agradable, muy bueno para el hombre. En su tiempo y bajo el marco del matrimonio. Y eso vamos a ver un poquito. Vayan conmigo a Mateo 5. Cada vez que yo leo Proverbios capítulo 7 y realmente me hace imaginarme, wow Señor, realmente es fácil caer en las garras de, de una relación o de un sentimiento ilícito más que una relación, porque ahora Cristo lo va a explicar. Mateo capítulo 5 versículos 27 dice, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio. Cristo toma el pasaje directamente de Éxodo capítulo 14. Agarrar mis apuntes. Éxodo 2014 Este es el séptimo mandamiento, ¿no? Y tiene que ver con, según algunos intérpretes hablan que mo, que este mandamiento de Dios está con el propósito de proteger la unidad familiar, ¿no? Cuando hay adulterio, la familia de alguna manera se va a dividir. Y al dividirse produce dolor en ambas partes, en la familia y en las personas. Y eso también afecta a nivel global. ¿no? Se sabe en la historia que toda la base de todas las culturas es la familia. Y eso no lo dice sociólogo, ya lo dice la Biblia. La Biblia habla que la base fundamental de cada país, cada tribu, es la familia. Nuevamente repito esto que yo y que lo repito muchas veces. Una sociedad fuerte se compone de familias fuertes. ¿No? Y familias fuertes hace que la sociedad sea fuerte, y una sociedad fuerte hace que el país sea fuerte. ¿No? Y mientras que un país más se inclina al pecado sexual, es un país que cada vez se vuelve más débil. Y en la, y en la Biblia vemos diferentes tipos de ejemplos. Cuando toda la inmoralidad sexual fue aflorando, el país después Dios lo tuvo que castigar. ¿No? País o pueblo. Comenzando quizás con lo que más conocemos, Sodoma y Gomorra, fue toda la inmoralidad que hubo adentro, que no solamente era inmoralidad en, cu- en cuanto al área de fornicación o adulterio. Ya ellos habían sobrepasado la fornicación y el adulterio y había comenzado a experimentar otros tipos de placeres sexuales totalmente antinaturales, inadecuados, y que eso tenía un propósito de destruir mucho más su cuerpo. Y estoy hablando directamente del pecado de la homosexualidad, lesbianismo y todos los más que hay allá. Es una gama súper grande de ese tipo de pecados. ¿Qué significa? Que ese pecado de adulterio o de fornicación se va degradando cada vez más. Si el hombre no se satisface con una sola mujer, que Dios dice que se tiene que satisfacer con una sola mujer, no se va a satisfacer con un millón y tampoco se va a satisfacer con el del mismo sexo. Tampoco con animales, tampoco con muertos. No. Eh, siempre me dicen que tengan cuidado cuando me graban y hablar de este tipo de cosas. Pero es cierto, en diferentes países ya se ha aprobado la necrofilia, la zoofilia, el sexo de todas las maneras totalmente antinaturales que destruye el cuerpo. Pero es así, lo va, va a pasar. No. Hoy... Me gustaría que tú y yo veamos eh, tres características o tres aspectos en cuanto al cuidado que yo debo tener para que para guardar mi corazón o para guardar mi cuerpo ¿no? y para preservar eso tan lindo que Dios creó. Y al momento que Dios me permita conocer, bueno, yo ya conocí ¿no? a los que son solteros, guardar eso de una manera... Eh, tan linda que cuando llegues al matrimonio tú puedes, puedes presentarlo a tu esposo o a tu esposa. ¿no? Eh, vamos al primer versículo. ¿no? El primer versículo eh, o, o el primer aspecto es cuida tu corazón, básicamente cuida tu corazón. Versículo 27, leo nuevamente, oíste que fue dicho no cometerás, dice adulterio, el versículo 28. Viene la explicación de Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Cristo va al corazón del problema. En la antigüedad los fariseos y los escribas interpretaban las escrituras o este mandamiento como es pecado cuando ocurre el acto, el acto en sí. Entonces no importa lo que tú pensaras o lo que tú sentías, si no había el acto entonces no había adulterio. Pero Cristo va y y con su dedito oprime la llaga para que duela, como quien dice. Y Cristo dice, tú escuchaste esto, pero yo voy a darte la interpretación correcta. ¿Y cuál es la interpretación? Si tú miras a una mujer y en tu corazón lo codiciaste, ya delante de Dios es como que tú te hubieras acostado o teniendo sexo con la persona. Y eso incurre a todos hombres y mujeres. Escribe algo acá, dice, otra vez Jesús lleva el asunto al corazón, donde nace los buenos y los malos deseos. Jesús dice, ante los ojos de Dios, el que permite acariciar tales pensamientos en su corazón, ya es un adúltero. ¿No? Yo creo que eso todo alguna vez nosotros lo hemos experimentado delante de Dios no es solamente la persona que comete el acto cualquiera que hemos tenido un mal pensamiento y hombres, quizás esto porque soy hombre, lo puedo decir más a los hombres las mujeres no sé, alguien me dijo que es igual no hombres, tú y yo podemos ver a una chica y si no tenemos cuidado de nuestro corazón y cosas que entran por nuestros ojos que ahora vamos a ver más profundamente somos como Steven Spielberg no sé si lo dije bien podemos hacer una película tan mala, detallada, de la persona. Y en nuestro corazón, que es tan bueno. Vamos a ver algunos aspectos, porque Cristo va al corazón y dice, ya adulteraste en tu corazón. ¿Dónde comienza todo? Dentro de tu corazón. El pecado ya inició dentro de tu corazón. Cristo apela al corazón. Si vienen, busca conmigo, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver dónde nacen todas esas, todas esas situaciones. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar, perdón, no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no, no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Todas situaciones en cuanto a la parte de inmoralidad, vas a comenzar con dentro de tu corazón. ¿no? Y si yo le doy rienda suelta a mi corazón, primero mi corazón gestó el deseo y yo voy a querer después buscarlo. Y después de ser consumado, entonces vienen las consecuencias. Enfermedades, embarazos no deseados, ta, 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 diferentes tipos de consecuencias. ¿no? Y ahí se claramente comenzó adentro. Comenzó adentro de tu corazón y de mi corazón. Proverbios 4, 23, te desafía a que debemos guardar sobre toda cosa guardada. Dice, guarda tu corazón, porque ella manda la vida. Y Jeremías te lo, te lo pone más definido y dice, porque el corazón es perverso, debemos tener cuidado con ello. Después de haber sido cristiano, bueno, después de haber creído en Cristo, Dios nos dio la capacidad de poder controlar ese esos impulsos de esos corazones. Pero igualmente no me, no, me, no me exenta de caer y de cometer ciertos pecados de inmoralidad sexual, a pesar de ser creyente, chicos. No es que siendo creyente yo ya voy a tener... Eh, eso no me afecta, mentira. Yo creo que siendo creyente más no afecta. Y si mucho más nos afecta y más cuidado debemos de tener. ¿No? Alguien, no. Sé que no puedo pedir para que me pero Jeremías 17.9, me gustaría buscarlo y leerlo. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. No sé, ¿quién lo conocerá? Esa es una pregunta retórica, nadie, humanamente hablando. Yo, Jehová, que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El único que conoce tu corazón y mi corazón es Dios, es Dios. Y a Él es el que debemos de declarar toda la Señor. Yo tengo esto en mi corazón, ¿cómo hago yo para poder librarme de estos sentimientos, de estas sensaciones, quizás inadecuadas, no? Anoté aquí también otra cosa que me buscó, esas miradas prolongadas, sensuales, Dentro de nuestro ser comenzamos a saborear las fantasías de una relación ilícita, ¿no? Leyendo ese comentario me puse a pensar, wow, realmente cuando nos desviamos y comenzamos a maquinar cosas dentro de, de nuestro corazón, es como en mi mente yo quisiera saborear lo que, lo que la imagen yo estoy viendo. Y el pecado así es de perverso. Te hace imaginarte y gustar cosas que tú sabes que cristianamente hablando está mal y que te puede llevar a tomar decisiones terribles, pero igualmente en muchas ocasiones nos quedamos en eso. Nos quedamos en eso. Versículo 29, segundo punto. El primer punto es cuida tu corazón. El segundo punto es cubre lo que contempla tus ojos. Nuevamente, el primero es cuida, el otro es cubre, tápalo. Algo que me gustó bastante, eh, que leí también. Dice, tu primera defensa son tus párpados. Dios no dice yo que tus ojos siempre estén abiertos. Aunque tus ojos, dice la vida, declara que no se cansa de ver. Dice que al día nosotros miramos y enfocamos tantas veces con la supercomputadora. Ah, y algo que un video muy interesante dice, ¿Sabes qué parte de tu cerebro son tus ojos? Los ojos están 100% interconectados con tu cerebro. En otras palabras, el cerebro o los ojos es una parte del cerebro. Y el cerebro utiliza los ojos para permear de imágenes todo. Tú y yo utilizamos los ojos para contemplar la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos el cielo, la tierra. Estamos 19, lo dice, los cielos cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la hora de sus manos. Y eso se puede contemplar con los ojos. Vemos la gloria de Dios con nuestros ojos. Y con esos mismos ojos podemos llegar a pecar grandemente con el Señor. ¿Sí? Con los mismos ojos adoramos. Y así mismo puedo decir con la lengua, que eso lo describe en Santiago. Cuando describe que, la lengua, ¿no? Que con la misma lengua yo alabo al Señor con himnos y canciones. Es esa misma lengua cuando lo hizo para humillar a alguien, para decirle cosas inadecuadas, para, para golpear a una persona con la lengua. Con los ojos es igual. Ahora, vamos a ver algo acerca de los ojos muy interesante. ¿no? Vayan conmigo a Mateo 6, ahí mismo en Mateo 6, 22. Mateo capítulo 6, versículo 22, fíjate bien lo que dice. La lámpara del cuerpo son los ojos. Dice ahí. Así que, si tu ojo es bueno, ¿qué significa? Que si yo permito a mis ojos ver cosas correctas. Dice, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tiniebla, dice... ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? ¡Wow! En otras palabras, chicos, tú y yo somos los que permitimos lo que entra en tu ojo. Todos habrán visto la, la película esa de a prueba de fuego, ¿no? Una de las luchas que el chico protagonista tenía era que veía cosas en la computadora, ¿no? Y, es, y está en tu poder en tu dedo, de hacer clic, o en tu smartphone, de hacer así. Hoy en día es súper fácil. Vamos a otro versículo para ver eso, ¿no? Los ojos son esa ventana. Los ojos son la ventana que nos puede llevar a todo tipo de imaginaciones, sensaciones, sensaciones y fantasías relacionadas con cualquier cosa ilícita. ¿No? Proverbios capítulo 15, versículo 3. Esos mismos ojos, Dios quiere que yo tenga dominio de esas cosas, y Dios quiere que yo las lleve a otro lugar. ¿Qué dice Proverbios 15, 3? Fíjate. Me equivoqué. Proverbios 15.3 dice, Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando lo malo y lo bueno. Ese no era el versículo que yo quería. El versículo que yo quería dice, alce mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Me olvidé del pasaje, pero... En, en Salmos déjame decirlo, encuentro esto no lo tengo anotado nada más que ¿cómo? sí el Salmo 121 pero hay otro pasaje eh, lo siento fue un error de, de dedo en la computadora pero la parte que quiero expresar es que con los mismos ojos que yo puedo utilizar para ver cosas incorrectas Dios me pide que mis ojos lo vean a Él en vez de contemplar el pecado, Dios quiere que nosotros contemplemos a él, contemplemos su gloria. ¿no? Y contemplar su gloria con los ojos naturales es a través de la fe, porque yo a Dios no lo puedo ver. ¿no? Pero déjame buscar este, no sé si me había equivocado. Sí, ese es uno que es cuando alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Pero hay otro más. Bueno, ya que lo tienes, vale, puedes leerlo. 21 dice alzaré, no son. Bueno, levanto la vista. Viene de mí mi ayuda, mi ayuda viene del Señor. Sí, sí, ese es uno de los versículos que había considerado. ¿No? No voy, a, no voy a ocupar más tiempo. Después, cuando me, cuando me venga más luz, <ríe> yo le voy a mostrar eh, lo que es ese versículo. ¿no? Otro de los versículos, que era el tercer versículo que yo quiero que considera Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, me dice, puesto los ojos en Jesús. ¿no? Y nuevamente habla de dónde debo colocar mis ojos delante de Dios ¿no? para porque si yo tengo cuidado con mi primera defensa o, o, o la primera ventana a través de los ojos es que entra cualquier tipo de imagen o cosas ¿no? inclusive si yo puedo decir a través de los oídos puede entrar cosas y yo permito escuchar cosas ¿no? que también puede hacer que mi imaginación mi cerebro imagine muchas cosas inclusive con los oídos con los oídos no sonte con los ojos. Eh, Hebreos 12, como saben, el versículo, puesto los ojos en Jesús, ¿no? Versículo 29, fíjate bien que Cristo toma en cuanto a los ojos, en Mateo, Mateo capítulo 5, dice versículo 29, por tanto, acuérdate que por tanto es una conjunción, liga lo que está en el versículo 25. Ahora, si yo entiendo que en mi corazón yo puedo adulterar, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, échalo de delante de ti, pues es mejor que tú pierdas uno de estos miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Aquí la expresión tiene que ver con qué drástico yo tengo que ser con ese pecado. Con cualquier tipo de pecado de inmoralidad, no de con el adulterio en sí, literal, que... Uno es a su esposo o a su esposa y comete ese adulterio, sino cada persona que imagina algo inadecuado, debes tratarlo. ¿no? O sea, todos debemos, ¿cómo, de qué manera debemos tratar ese pecado? Y aquí nos expresa que debe ser algo, algo, algo drástico. ¿Por qué? Versículo 29 dice: Si te es ocasión, esa palabra es muy interesante. Esa es la palabra escándalos, escándalos que viene de nuestra palabra latina escándalo. Un escándalo. ¿Qué es un escándalo? ¿Alguien puede definir qué es un escándalo? ¿Una noticia bomba? Ocurrió algo y ¡boom! Fue un escándalo. Siempre dicen que... Miren, yo no conozco la vida de los Kardashian, ¿ese es el nombre? Pero en las redes sociales ha habido muchos escándalos de la vida de los Kardashian. Es increíble, ellos con ese programa se han convertido en una de las familias más ricas a nivel mundial solamente por mostrar sus vidas privadas y íntimas. Increíble, pero ahora quiero, pero escándalo es lo que produce, el... yo creo que lo dije mal, mejor lo explico para que se entienda, La... el... por tanto si tu ojo te es ocasión, toda esa parte te es ocasión, escandalizo, scanda... Scand... del strong lo puedes buscar, está en, en, en griego 4624, yo coloco el numerito ahí siempre para poder buscarlo después, G, 46, 21, y tú vas a ver la definición de escándalos. Ahora, es interesante esta parte. ¿En qué se utilizaba este término? Eh, Este término se refiere en la antigüedad al gatillo de la trampa. Ojo, al gatillo de la trampa. El gatillo es el pequeño coso que engancha el cazador para que cuando la presa, Toque el gatillo, se dispare, se dispare la trampa y quede atrapado o quede muerto. Interesante que ese gatillo se llama escándalo. Dice que si tu ojo es el activador o el gatillo que puede producir un escándalo en tu vida. Es interesante la forma en cómo lo explica, dice es lo que activa el gatillo de una trampa, lo que hace caer en la trampa sobre la presa. Entonces, esa cosita que activa el pecado, ¿sí? son los ojos, que si yo no cuido mi ojo, mi ojo puede ser que provoque escándalos terribles en tu vida y en mi vida. Wow, A mí me, 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 me gustó mucho ¿Cuál era el uso que se le daba a esa palabra? Hoy en día es cualquier noticia bomba, como Juan como y sí. Eh, y siempre esas, esos, esos escándalos, no veo escándalos de buenas noticias. <risa> siempre los escándalos son mala noticia. Entonces, siempre es algo negativo, siempre es algo inadecuado en un sentido. ¿no? Entonces, nuestro ojo puede ser ese activador de cosas muy negativas en tu vida y en mi vida. Algo algo escandaloso. Coloqué aquí para terminar este segundo punto, el ojo, dice, medio por el cual la tentación entra en el corazón. Y la mano es el instrumento que se lleva a cabo para ejecutarlo. Y vamos al tercer punto. Los ojos... Dice, los ojos es la herramienta por el cual eso llega al corazón. Y después yo quiero llegar al hecho y utilizo las manos. Por eso en el versículo 30, fíjate lo que Dios dice versículo 30. Primero hace referencia al ojo, lo que tú miras. Versículo 30, ¿qué dice? Y si tu mano, y aquí da la referencia a la acción, porque la mano te lleva a la acción no Dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¡córtala! Así como el ojo, tú debes ser drástico en no permitir que se active cualquier cosa escandalosa, sé drástico con el pecado, con la mano igual. Dice, ¡córtala! Y échala de ti, sácalo de ti. Pues es mejor, dice, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿No? Nuevamente, este pasaje no voy a explicarlo de una manera, no tiene que ver nada con la pérdida de salvación, porque no es eso. Tiene que ver con lo destructivo que puede ser que tú y yo permitamos que ese escándalo se active y que mi mano llegue a ejecutar esos tipos de pecados. Porque la Biblia dice que los pecados de inmoralidad sexual primero destruye tu mente, después destruye tu cuerpo. Y después, ¿afecta qué? A las personas que están alrededor de ti. ¿no? Y vamos acá al último punto. El primer punto que nosotros vimos es, cuida tu corazón. El segundo punto es, cubre lo que contempla. No. Haz, cierra los ojos, usa los párpados, cierra los ojos para evitar que se active el escándalo. No. ¿No? Evítalo. Y ahora vamos a ver, corta las caricias. Porque con las manos acariciamos. Corta las caricias. Estos dos últimos puntos tienen que ver con la severidad con la que yo veo ese pecado. Si yo acaricio ese pecado o o soy un escravo de ese pecado, Dios me me pide que yo sea drástico. En esta parte, y y, y quiero leer algo, ante tal situación, Jesucristo recomienda una medida radical. Emplea una exageración para indicar ¿Cuán grave es el caso y cuán necesario es corregir esa actitud mía? Dice Una medida drástica es necesaria para evitar una consecuencia que puede destruir la vida de una persona. Es mejor tener un cuerpo (risa) mutilado o, o, o que le falte algo que tener o que todo tu cuerpo sea destruido. ¿Sabías? Dios en las pruebas me pide que yo lo aguante, ¿se entiende? Dios me dice que yo soporte, ahí en Santiago 1.12 creo yo, que yo debo resistir cuando tenemos pruebas en la vida. ¿No? Pero cuando hay tentaciones en la vida que me provocan pecar, Dios nunca me pide que yo esté allí. Dios me pide, huye. Y el mejor ejemplo que nosotros tenemos ¿no? es la vida de José, que después que la esposa de Potifar habrá hecho muchísimas cosas para intentar hacer caer a José, pero José no se quedaba ahí, no decía, yo soy fuerte, acaríciame, no importa, yo aguanto. No, no, no. Por eso, corta las caricias. ¿Por qué? Porque la tentación comenzó acá, con los ojos. Pero nosotros los hombres sabemos que después vamos a usar las manos. No, vamos a llegar a usar las manos. ¿Por qué? Porque con las manos nosotros alimentamos esa concupiscencia. Entonces, córtalo, dice, córtalo. Eh, Yo quería leer un ejemplo de Levíticos, acerca de cómo hacía Dios para ejemplificar al pueblo judío, de alejar el pecado, de sacarlo, de cortar el pecado y alejarlo de ti. En Levíticos 16, ya estoy culminando, este es el último punto, Levíticos 16, versículo 55 en adelante, no, versículo 6, Levíticos 16, dice, Y harás traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomarás dos machos cabríos y las presentarás a Jehová a la puerta de él, en la puerta del tabernáculo de reunión, y echarás suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para sacer. Y harás traer a Aarón el macho cabrío sobre la cual cayó el suerte a Jehová, y lo ofrecerás en expiación. Mas al macho cabrío sobre la cual cayera la suerte para sacer, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y la última parte, para enviarlo a sacer al desierto. Dos machos cabríos, una de las costumbres en ese tiempo, era uno, el sacerdote, agarraba sus dos manos ¿no? y había dos machos cabríos, colocaba su mano acá. El que le caía a la suerte a Jehová, supone que sea derecha o izquierda, se ha sacrificado para utilizar la sangre de la expresión. Y el otro se mantenía vivo. Y ese que se mantenía vivo tiene que ser enviado al desierto. Por eso se dice enviarlo a Sazel. No se sabe lo que significa per se Sazel, pero es enviarlo lejos. Ahora, de tal manera que los levitas trataban de, de empujar a ese macho cabrío para que se fuese del campamento. La imagen que quiere ilustrar es, al tocar al sacerdote, el pecado... Fue transmitido a ese macho cabrío y era necesario que el pecado, que ahora estaba maldito, es esa cabra, tenía que alejarse del campamento, tiene que irse del campamento. Entonces, pero al ser una cabra doméstica, lo mandabas lejos, algún día regresaba. <risa> Le gustaba volver a casa. ¿no? Entonces lo, los sacerdotes, ¡ay! regresó el pecado. Y trataban de hacer... Lo posible para qué? Para despeñarlo. Lo conducía lejos a un acantilado y en ese acantilado, porque no lo podían tocar porque estaba maldito por el pecado, trataban de hacer para que él se cayera y muriera despeñándolo. Yo dije: wow, es interesante cómo Dios quería ilustrar a su pueblo de alejar el pecado del pueblo. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que con el pecado de cualquier tipo de sensualidad. Lo alejemos. Dios colocó esas sensaciones dentro de tu corazón. Nuevamente, recalco la introducción para el matrimonio. Para la persona que tú has elegido pasar tu vida. Y dice la Biblia, que las caricias solo sean para ti. Un versículo en la Biblia que dice muy claro. Que las caricias de tu esposo y de tu esposa solamente sean para ti. Dice, serán derramadas las aguas por todas partes. Todo el mundo va a beber de la fuente de tu esposa. No, solamente sea para ti. Y después describe como si eso fuera una miel. Y todo eso describe la relación íntima matrimonial que es hermosa, que es linda. Pero cuando se esparce y sale fuera de marco de matrimonio, tiende a ser aborrecible porque causa mucho problema. Mucho pecado. Y termino con la victoria en Cristo. 1 Corintios 15, 55. 1 Corintios 15, 55. Acordémonos de algo, chicos y chicas. Todos nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, ya Cristo venció la muerte, venció el pecado pero en la vida cristiana nosotros vamos a seguir luchando porque el pecado todavía está en tu corazón, todavía está, todavía está allí. Y yo no debo dar rienda suelta a eso. Termino leyendo, Cristo dice en, en Corintios 15, 55, ¿Dónde está un muerto, Agión? ¿Dónde un sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la muerte, más gracias perdón sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros ya tenemos la victoria chicos chicas ¿Sí? pero no dejemos no dejemos que tentaciones vayan a hacer que yo caiga y, y nadie soportó la tentación humanamente hablando el hombre más fuerte del mundo Sansón cayó por una mujer también David, el hombre conforme al corazón de Dios también cayó Y si esos dos personajes que son poderosos, fuertes en la Biblia, cayeron en ese pecado, tú y yo, si no salimos corriendo como José, también vamos a caer. No existe persona fuerte en la tentación. Dios dice, tú eres fuerte cuando corres. Huye. Por eso la Biblia dice, huye de la fornicación. Punto. Huye. Sal corriendo. No te quedes ahí. Cuando te quedas ahí, ya no es como un vórtice. Entras a ese vórtice y ya tú no podrás salir hasta que otras pecas y pecas y otra vez y otra vez y otra vez. Y llega a lo que la Biblia dice en Juan 8:34. De cierto os digo, todo aquel que practica pecado es esclavo. Esclavo de pecado. Chicos, es muy fácil eso. Debemos tener cuidado. Yo lo digo por mí también. Y soy pastor huyamos, tengamos cuidado, mantengamos santidad, Cristo apela al corazón, ¿sí? Ya saben, cuida tu corazón, cubre lo que contentas. y el último, corta las caricias, corta por completo. Padre, gracias por este tiempo, queremos robarte que tu espíritu afecte nuestra conciencia y nos haga tener cuidado con cualquier cosa pecaminosa en el área de la sensualidad. Gracias porque tú creaste el sexo y es bueno, pero lo enmarcaste, lo protegiste en un lugar que es el matrimonio. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y queremos dejar este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén.